0: 这里是文明泉。那么喜欢探索这个世界的人呢？呃，这样的一批爱好者，他们的想法可以说是非常的多。比如说前两期就是这个老晋，他虽然是一个非常专业的一个建筑师，但是呢，他在工作之余呢，他学习了很多很多他感兴趣的，比如说气功啊、道家、佛家，还有就是一些物理学的。上一期他跟我们讲大爆炸，我觉得哎呀，我说这就像是真的是，呃，像听老师上课一样，因为听到了很多自己呃感兴趣的一些内容，真的太好了。那么他那天的大爆炸呢，就是讲了之后呢，他又讲了下面的内容，我还没有听。我现在呢，呃，跟大家一起来听一听，看看老静他讲了一些什么样的一些想法或者是经历，我都不知道呢。
1: 那也就是说，从此我们可以看到，宇宙是有界限的，不是说无边无际的。但是这个宇宙界限到底多大，不好说。它只是消失在现在，它所有的能量趋近于零，也就是极限到它没有再发展的能力的时候，那就是宇宙的尽头。我指的是说，一个爆炸宇宙的。但是很奇怪的是啊，就是说，呃，老子说那句话叫“天地间奇犹橐龠乎”，橐龠是个风箱，呃，风箱的意思就是呼大呼大的一呼一吸，这个很像人的，很像人的呼吸，呃，包括各种动物、植物，它都有呼吸，这个是很普遍的一个现象。甚至于包括呃很多呃微生物也好和这个非生物也好，它都有呼吸，甚至于它有生命的周期。这个现象呢，我们不能简单的看成是一个地球上的特例，因为有一个理论叫宇宙全息论，也就是说，所有我们看到的现象其实都是反映了宇宙的一个共性，就是它本质的东西是。表现在我们不同的现象当中，那么我们只会只能推导这个。既然我们都有这么一个特性，那说明它宇宙本身本质就是这种特性。以这种理论去推导的话，那么整个宇宙，说不好听的话，也是一个肺，也是呼吸的。也就是说，它爆炸是发散过程。也就是说，我们现在看到宇宙大爆炸，大家都越来越远。那么，如果到一定程度上，把所有的粒子之间的力和能量全部拆散到大家不作用，那也就它到头了。到头了以后，它会停止吗？没能量的状态下，它怎么去演化呢？它是散了、淹了呢？一次性呢？还是它在重复作用？那么老子这个线索呢，提供的说是，它像个风箱，也就是说，这个宇宙到达尽头，完全假假定把所有的这个能量均分在宇宙里头，大家都不作用的时候，就是宇宙尽头，然后它会往回返。这个往回返，我现在理解，呃。好像是科学家所说的暗物质或者暗能量。呃，从老子的讲法就是阴和阳，也就是说，你同时具备爆炸往外散的那股力量的同时，就已经生成了一种偷偷的往回拉的能量。你越往外跑，它越往回拉。也就是说，你往外散的能量释放有多大，能量释放。它就同时在有一种能量的增长，也就是说，这种能量是往回拉的能量，就像一个猴皮筋你越穿的球，你越扔的越紧的时候，实际上它往就是扔的越远的时候，它那个猴皮筋儿的力量是越紧，越往回拉的越越大。我认为这个就是宇宙这个本质的特点，就是。我们只看到往外散的一个力量，那是从原点爆发的爆炸。但是你越炸得远的时候，它往回拉的力量越大，那个可能就是我们所谓的暗能量或暗物质起的作用。嗯，所以宇宙它是一个呼吸状，这也是我的脑洞啊，不是科学证明的，就是宇宙永远。在一个球体的范围之内，在一个能量守恒的范围之内，扩充到极限，收缩到极点，扩充到极限，收缩到极点，它是一个周而复始的呼吸方式，跟我们的呼吸一呼吸是一模一样的。这是从三维立体上看的一个模式。呃，不管您理解不理解，反正这是我的理解啊，您听就行了，听到最后看是不是有道理啊，我们探讨。那么，结合到这种方式的过程当中呢，还有一个点，就是能量的过程，也就是说，越靠近原点的那个能量是一个大的，越强。呃，逐渐往外扩的过程当中呢，是在衰减，衰减到这个宇宙边缘的时候是归于零。那这个过程当中是从强到弱。至于这个重程当中是直线的还是曲线呢，还是这咱不管了，反正它是呃越靠近头能量级越高，越往外它的能量级越低。呃。这是第二个特点，宇宙第二个特点，咱们再说第三个。第三个特点，我认为宇宙是空性，它之所以能够有这么大的动作，是因为它本质是空的，这跟佛家讲的空是一样的。呃，科学研究了说，我们看到的物质，实实在在,在的这个呃物质。是分子组成的，分开以后它是原子，再往里分呢，它是电子、质子，再往里分呢，它是什么介子、正电荷、负电荷，原子核再往里分呢，又分成什么夸克、胶子，乱七八糟。最后发现呢，连原子核里边这些东西都不实在。呃，超弦呢，我没记错的话，应该是说。就是真正的里边那个盒的东西呢，它也不是实在的，它是一个线性的东西在绕圈啊。但是我怀疑那个线性估计也是我们、呃、一种误解。但是呢，证明一点就是所有的组成的方式是高速运动的能量，它在转圈也好，有规则无规则运动也好。它是能量在转圈把我们转晕了，然后我们看见呢，就因为我们眼镜不怎么样，设备也不怎么样，看了半天呢，好像是就跟那耍大刀似的，就武侠耍大刀，一开始一刀一式，到最后，到最后那刀光把自己裹起来了，像一个亮球，啊，和那差不多，画粗理不粗，但就是因为它太高速了，因为能量越高，它速度越高。速度高，能量高，我们感觉好像是一个例子，但是破来破去，发现它还不是。不是有那么个实验吗？就是拿这个电子去撞击呃核，这原子核，撞 97% 都通过去了，但是有几个偏了，有几个就被反弹出来了。那这个比例，科学家断定到多少呢？也就是说，一个原子的原盒里的构造，呃，比如说一个足球场大的一个原子，那原子核还没一足球大呢。那么你拿电子去轰，轰了半天都穿过去了，说明它空的。但突然有一个偶尔碰上原子核，被瞪出来了，穿不过去。那么它可以计算么密度。那也就是说，一个原子里边 99.9% 是空的。那我们再看原子核本质里边的“旋和里边的正电子之间关系，可能比这 99.99% 99还空。那现在科学界已经不能够比超全还清楚的粒子论了，找不着了，因为我们能力有限了，设备有限了。但推理来说，你以为的弦和绳还和粒儿，其实它的本性还是空，还是空。那么空代表什么呢？我们的习惯意识认为，所有有用的东西都是实在的。那么这个理论，我认为正好揭示了佛家的理论，就是真正的能量代表和信息承载单位。包括这个一切世界的组成，恰恰是空的。佛家讲叫做空性，也就是世界是空性的。那也就是两千五百多年前，有一个王子啊，一个帅哥，一个富二代，他居然说的这套理论，比他妈现在科学家。看见的还真浅，这就不得不发个问号。至于这个嗯希拉多这事儿，以后说，我再接着说这个模型。刚才说了，从三维空间的概念，从一个心往外发散的能量线，其实咱说是线，点也好，线也好，刚才说一种空性。也就是说，呃，你说不好它是粒子还是能量还是素还是什么，不管这些是什么，反正是一锅粥，它就发出来了，然后它衰减。但是有一个问题，我们从三维上来讲呢，是看是从越靠近新的能级越高，越靠近外围的能级越低啊。那我们给我们的太阳系和地球定个位。宇宙的一百多亿年，地球的这个太阳系这个位置，就是恰恰这个位置的存在，也就是说，它这个角度、时间、位置，呃，和周围的一些天体形成的关系。是相对稳定的，也就是它基本上落定了，它不会再起大动荡了。相位之间的引力和波的关系已经成为一种定势了，它只不过开始衰减。这个状态下，也就是说，它是一个稳定发展周期态。那么也就合乎一个长久原理，它不闹事才适合于。干点什么事儿啊？也就是说，和平才能够发展，这是一个硬道理。呃，这是一个三维立体的模型嘛？呃，第二个我要加入的不是平行宇宙、四维空间、五维空间，这都是胡鸡巴扯。我认为科学家说的什么四维、五维、六维、八维、十维。都他妈的是围机场围鸡蛋，那根本一点关系都没有，那都是胡扯。我认为的围和时间空间形成差异关系的是能量级，也就是说，从中心宇宙中心开始爆炸往外发散过程当中，因为它的能量衰减，它所呈现的状态是不同的。也就是说，它衰减的过程当中，比如说衰减到零点几秒的时候，它出现了原来是一股能量的周，什么也没有。哎，它会出现，比如说是呃量子态，它所有出现量子了，然后突然再过零点零零几秒，它出现光子了，它出现粒子了。实际上，这个所有的子的出现生成。是它在能量衰减的过程当中，也就是它释放能量过程当中产生的运动状态。那么也就是说，它从粒子态，我们综合粒子态是一个周期。一旦生成了各种不同的粒子以后，粒子之间的差异会各找各家，各找各妈，它就会结合成一种粒子之间的平衡态。那也就出现了，比如说像，呃，电子啊、原子啊、质子这种形成的一种综合的东西，然后往回返，再形成原子，原子再形成原子之间的化合物，再形成分子，分子之间在分子是相当稳定的一种状态了，它不会再形成化学的变化，然后它就会聚集。那么，它因为它里边有更大的能量的吸引的话，就是大吃小，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，稀里糊涂就给弄成一大一大坨，反正你都给我啊，就纷争，这个世界就开始分裂，你成一堆我成一堆开始开始这种情况，这都是机缘和环境造就的，可能它的演化就不到几秒钟、几分钟就已经。导向这个趋势，然后接下来大家成为一个你争我夺这么一个市场，这是因为引力也好，波也好，反正是你你做我我做你，越因为你的能量来源就是都是宇宙的能量来源嘛，谁能量大谁就把能量小的吃了，对吧？奴役大能量的，奴役小能量的，最后形成各个不同的星球、星系啊，各个天体。但是它一定要达到一个稳定，它才能，它一定要达到一个稳定态，它才能够安静下来，啊，也就是说从我们小时候长大的调皮捣蛋，到最后，呃，比较理智了，安静下来以后呢，它越来越沉稳，一个样子。也就是整个宇宙显示的都是我们宇宙成长过程当中发生过程当中的一个状态这是全息的，在宇宙当中是全息的。呃，大到宇宙的形成，小到呃我们宇宙的每一个层级上表现的状态，都带有宇宙发展的特性，这是一以贯之的东西。这是它第二个特点。这个模型的第三个特点就是它在能量发散过程当中，第一个是我们距离发散啊，空间发散，第二个是它能量发散。第三个就是它在整个发散过程当中呢，哎，它会产生不同的极和场，也就是说，它携带的能量是不同的，越靠近原极的时候能量越高，越往外散散能量越低。那么也就是说，假如它产生的物质分高低级的话，那么越靠近圆心开始发生的。物质携带的能量越强，越往外走的时候，能量是越衰
0: 。那么，呃，这个老金呢，他讲了很多关于宇宙模型啊，包括一些大爆炸，还有宇宙里面的一些各种各样的状态。那么，他也提到了一些古代的一些。是伟大的，我把他称之为思想家、哲学家，因为我在之前的节目里也讲过了，他们无疑是很伟大的。那些思想是现在的可能很多人都没有办法去企及的。不过有一点，就是那些思想呢，就像老晋刚才讲到了各种各样的宇宙里面发生的各种各样的状态，大爆炸那种设想，它都有一个基础，就是科学发现的基础。没有科学对这个宇宙的发现，那么他刚才所讲的一切。就都没有了基础，因为他就不知道了。什么量子啊、质子啊、电子啊，这些都是科学的发现。呃，这些东西呢，你如果说你说我从古代的一些伟大的著作里面、思想著作里面能找到一些印记，但是那些印记都是含糊不清的一个，呃，很嗯，怎么说呢？很抽象的那样的一些思想性的、哲学性的概念。而他呢，所刚才讲解的、呃、这些呢，都是科学上发现了之后呢，给他带来的一些脑洞大开和他的一些呃设想。所以呢，呃。不能忽视所有的这一切，呃，都仰赖于科学的进步啊！没有科学的发现，现在大家还以为地球就是一个平地呢。呵呵地球还没有人发现它是圆，当然这个是航海家的发现。可是最终，呃，科学家发现了这个地球的整个状态和呃太阳系宇宙的整个的一个目前所认知到的一些东西，不管是对的还是错的，科学在不断的在。开拓，呃，没有科学的开拓，光靠大脑的想象也可以，但是呢，你没法验证。科学是一个验证的手段啊，没有验证的话，你永远不知道谁的天马行空是正确的。呃，越是科学验证出来了，这个古代的一些人说的是对的，不代表他们知道他们说的是对的，因为科学没有验证之前，他们也只是他们的一个猜测，或者说他们就是我们所不知道的一个高等文明。给他们了一些信息，他们呢发表出来了，但他们自己可能也跟我们人一样，可能比我们更聪明，呃，懂得更多。那这是老金呢也讲了很多他的宇宙模型。嗯、呃，我在想下一期的话可以再听一听他讲的更多的关于宇宙方面的，包括讲完宇宙之后，不知道他会不会再讲一些其他方面的一些内容。那今天到这里吧。